I september 2001 utgav den franske forfatteren Michel Houellebecq en roman som handler om forholdet mellom islam og vesten og munner ut i et stort islamistisk terrorangrepp. Da det franske satiremagasinet Charlie Hebdo ble angrepet av terrorister i januar 2015, hade de akkurat sluppet en utgave med Michel Houellebecq på forsiden. For et par uker siden gjestet den litterære kongen av tidsånden Norden for første gang, og Morgenbladet var der, sammen med veldig mange andre. Det skal vi snakke om i denne podcasten fra Morgenbladet Bøker, og vi som sitter her er Anne Farsetås og Bernard Ellefsen. Hej Anne! Hej Bernard! Det var på Louisiana, nord for København, i den mest fashionable delen av Danmark, i lillebyen Humlebæk, at den franske litteraturens enfant terrible, som man alltid kalles, var på besök og du dro dit. Jeg dro dit. Sammen med mange andre, som sagt. Ja, veldig mange andre, og han er jo ikke akkurat noe barn heller, 63-åringen, som i tillegg stod tvil om hvilket år han var født i. For det er uklart, men... Han har ju haft den här positionen som liksom eh, den mest berykta och eh kontroversiella detta i disse märklappna de är ju där hela tiden. Och det har varit det har varit förtjänt alltså det har varit rejält han har ju liksom det efterpå så kommer det sån stöv upp och såna karaktäristiker hur terrible är han egentligen mm. men han har ju liksom poserat med prostituerade och jassat på den profilen ganska mycket genom 25 år då. Han har ju det och särskilt liksom genombrudsåren mm. så var det ju detta här med att vara frekk och si provokativa ting mot religion mot feminisme den här liksom poseringen som politisk ukorrekt den mm. den var helt genomgående hela tiden eh, og det føles jo på en måte jag har fullt med på författarskap i 20 år det føles ikke som om det är brännande viktigt nå att ha en eh, författare eller en kulturpersonlighet som eh, står för de konservativa tingen där tvärt emot kan man se si att hela världen har eh, flyttat sig eh, och att eh, många av disse antifeministiske holdningene hans har flyttet sig inn i maktens sentrum politisk. Ja, for det er det jeg tenker også da, at uh, nu er det tross alt en amerikansk president som poserer med prostituerte og sier grab them by the pussy, liksom. Ikke Så sant? det er jo ingen opprørskraft i å være en hvit, gretten, rasistisk uh, gubbe lenger, da. Ingen opprørskraft i det hele tatt. Når man kommer dit til Luciana, er jo om han har forandret seg, da. Mm. Uh, spørsmålet for mig også er hvor spennende kan det være å, å, å se en sån person. Selvfølgelig så er det jo fordi man har fulgt med på det hele tiden, og han opptrer jo aldrig, så jeg var jo ganske sikker på at det er nå eller aldrig, det er nå han kommer til Norden for første gang. Men han har jo på en måte også da gradvis i takt med tida, kanskje distansert sig litt, man ser at han modererer sig litt. Det som skedde efter den Charlie Hebdo-affæren, der han jo skrev utgav en roman der liksom en muslimsk president hadde blitt valgt i et fremtidig Frankrike. Det blev så pass heftig at han også fraskriver sig litt av den potensielle islamkritikken der. Det er akkurat som om Sider faktisk, faktisk har roet sig litt da. Ja, han har roet sig litt og det man ser da når han opptrer offentlig, det er jo nettopp da at det kan komme noen märklig utslag av det altså han han framstår ju för det första som en väldigt eh, belest och morsom och intelligent person eh, ikke den här sløve liksom laid back lite late som ikke bryr sig det kunde man kanske tänka sig för att han var sån som bara sitter och röker och säger nej till alla frågor han var väldigt på 
Mm. Han var väldigt med. Han var väldigt väldigt morsom. Eh, men han sa ingenting. Eh, vill jag säga si kontroversiellt om varken kvinnor eller islam eller politik eller någonting. Alla PK:erna i salen gick skuffa ut. Ja. Eller, eller var, var det väldigt Det var ett väldigt vellyckat show, men det var på något sätt lite som att vara det var mycket mer likt Peto. Mm. Eh, så det hade inte varit nordisna i det helt att eh, man hade haft ett helt han snackat om eh, poesi och han, han var väldigt upptatt av liksom framme av att han först och främst var poet. Det är er liksom det motsatta av den eh, kontroversiella politiska. Eh, och han det här nedfällde sig också i att han till dels eh, bortforklarte sine kontroversielle synspunkter med poesi. For eksempel så eh, var det litt sånn trøkk i publikum at han skulle snakke om sex. Det var en som ropte snakke om sex eh, på et tidspunkt. Eh, og det, der, der sa han for eksempel at eh, nej, folk tror at jeg er manisk opptatt av oral sex, men du vet, det er bare det vi skulle, jeg er poet og jeg bare jeg hadde en sånn setning som jeg elsket Eh, som var ett bokstavrim på P och jag hade bara förälskat mig i den setningen och den lyder nog sånt som snackar inte fransk men eh, eh, le dom prefer le pip och det skulle då vara ett ordspel på att alla män föredrar oral sex och det var den enda grunden för över han och påstå att till att folk förbinder detta med han är ja. er bara poesi det är er bara lyd eh, det är er klart att det stämmer inte med de hundrevis av scenerna Det minner meg egentlig om, altså jeg, jeg er veldig opptatt av amerikanske etterkrigsforfattere da, og blant dem er det jo mange liksom, konger av obskunitet og promiskusitet og, og, så, og så videre da, Roth og Philip Bell Roth og, og Mailer og alle disse. Ja. Og nesten alle uh, i liksom siste 20-30 årene da, siste tredjedelen egentlig av livet, ble opptatt mer av Shakespeare enn av sex da. Mm. Og, og det kunne ofte spore seg at det var mer opptatt av døden rett og slett, ja. enn av seksualitet da. Og fikk et sånt veldig sånn bestefarsaktig, litt sånn stoisk forhold yes. til sine erotiske overskridelser da, som jo var svært reell i litteraturen. Det er jo ikke noe Portnoy's Complaint, det er ikke noe mindre sjokkerende enn Olbecks romane fra 2000-tallet, eller årtusenskiftet liksom. Men han var bare, det var bare Shakespeare de siste mm. 20 årene, og døden, og mørke, og selvfølgelig litt tapt libido da, men, men ellers. Men det blir sånn ro, og den, så han, egentlig så tenker jeg at han går igjennom en ganske typisk eh, bevegelse da, for forfattere som nettopp har, i hans position det er litt den samme kulturelle position at de er popstjerner og sånne kulturelle storheter da og som blir sånne bestefedre da. Jeg tenker akkurat det, og at det også, eh, det er selvfølgelig en utveckling, men det fremstod også som et valg eh, å, å svare den type ting. Og du sier Shakespeare, han er fransk, han sa det er alt for lite interesse for det franske barokkdrama, og vi snakker alt for lite om Corneille og Racine. Det er klart at dette er ikke ting som eh, brenner i kulturen. Eh, Nej, men det er fransk, fransk Shakespeare da. Mm, det er, det er det. en veldig tilsvarende bevegelse. Men det är er lite intressant alltså du skriver ju om detta avisna och där ser du att han tar farväl eh, med scen i vart fall eller rättland alltså vad han tar farväl med blev förble för mig lite oklart i vart fall att han inte ska uppträda mer då offentligt. Han ska inte uppträda mer. Det det fick vi höra lite sån runt omkring det gick ett rykte om det. men så blev det sagt från scenen då på den sista uppträdandet. Ja, av hans själv också, av först av festivalledaren och så okay. av hans själv, gentat av hans. Er Jävligt stolt festivalledare som Väldigt stolt festivalledare som har klart att få detta är er ju en man som så sig aldrig uppträder offentligt oavsett och nästan inte i intervjuer så man kan 
kan jo si kan slutte med noe som man allerede eh, nesten ikke gjør. Ja. Eh, men eh, det som var opplegget var at han, det var hans eget ønske, og det sa han selv også. Han ønsket å møte leserne sine, eh, først til en signering, og så til innsendte spørsmål. Eh, fordi hans, og dette sa han også selv, at... Eh, Jeg er opptatt av at det er mange som leser som er for genierte til å ytre seg offentlig, og i hvert fall for genierte til å gå opp til meg på en signering. Jeg vil høre vad de tenker. Eh, så det var, eh, det var da slut. det var det sånn han ville ta farvel med det å være en forfatter som opptrer på scenen i det minste. Og han sa at dette skulle jeg sluttet med for länge siden eh, også. Mm. Eh, så, men, men så vil si, han har egentlig aldrig begynt. Da. Han har jo aldrig begynt ordentlig heller. Han er jo ekstremt lite sånn, mm. eh, offentlig tilgjengelig. Men dette var helt klart en regissert eh, avskjedsforestilling. Og om det da blir den siste. Vi känner jo til mange eksempler på både forfattere og musikere og andre som er på evigvarende. Ja, ja. Avskjedsturné. Bekke, men, bekkelunske bekkelunske avskjedskonserter. Ikke sant? Mm. Men uh, uavhengig om man kommer til å gjøre det igjen, så var det i hvert fall klart at han selv hadde tatt regien på det hele. Uh, og han virket veldig, veldig fornøyd med uh, den regien han fikk. Han fikk gode spørsmål. Han tog dem veldig på alvor, alle spørsmålene. Passet veldig på å ikke avfeie noe spørsmål. Mm. Når du var der og liksom tilbrakte et par-tre dager i Olbeck-sfæren, uh, og serotonin, hans seneste roman, kom jo i januar, og ble en så stor bestselger. Han har nesten blitt en folkekjær forfatter, da. Utrolig nok, med det han skriver om. Hva tenker du om hans nå, liksom? Altså, det er vil, nesten hver gang en sånn skikkelse trer litt ut av offentligheten, eller dør, eller hva som helst, så sier man det siste. Så Toni Morrison døde, ja. det siste ikonen i amerikansk litteratur. Man sier alltid at ingen kan gjeninta sånne sentrale posisjoner i kulturen, da, når de her største forsvinner. Og så kommer det alltid noen nye å gjøre det likevel, og så må vi vente en stund, da, med å erklære litteraturen død. Mm. Og det sker igen og igen. Men vad med Olbeck? Han har jo, altså, han har jo haft den der profetiske kraften, da, mm. eh, som er helt, det er helt forstyrrende. Altså at han har truffet med romaner på datoren, liksom, med store eh, verdenshistoriske hendelser i vår tid. Da. Eh, men hvor viktig er han nå, tenker du? Eh, jeg tenker at eh, selve den positionen, som vi snakker om, å være dette kontroversielle og sånn, den, den er ikke viktig i det hele tatt. Men när jag läser böckerna då om igen så tänker jag ju att de har stått sig gott och att de tåler det trycket av att världen inte nödvändigtvis ropar efter folk som banner och banner i kyrka och Men där er pussel läsa den då för att de är er ju för det första så är er det ju ganska olitterära. De har ofta skrivet i ett väldigt tillförlatligt språk. Väldigt sån neppa då de gör mindre utav sig när man läser dem än man läser om dem. Mycket mindre. Och eh, det gör det med också mycket kulare syns jag på något sätt. De är er, de är er inte så uppmärksammats eh krävande eller skrikande som man skulle tro då. Nej. Och så med med serotonin så syns jag också att eh, det kommer ända en ett nytt nivå av lätthet in i författarskapet så jag måste alltid säga si att hvis man lägger lite grann profetgrejer då till sidan så syns jag han är er helt han är er på sitt bästa nå då för mm. serotonin är er helt på den nivå med det bästa syns jag. Trolig frisk og smart og kul og lett roman. Mm. Jeg tenker også at de tre første, øh, og de tre siste, mm. er de beste. At det var litt sånn mitt parti der han gjentok sig selv mer. Øh, men at han nå har funnet en sånn ny letthet, øh, ja. som også var der i debuten. 
Det var, det var den, men den är er där i för exempel inte i möjligheten av en Nej, den tycker jag är den svagaste. Väldigt stiv. Gentagande på allt han hade gjort för, ja. men så nu med karta och terränge och underkastelse och serotonin så syns jag att han ja, genuppfinner lite så nya koncepter för varje enste bok egentligen. Och man ja. blev ju lite sån färdig med kanske den analysen som låter grund för allt detta med att uh, det var synd på mannen som blev satt på sidelinjen av den mm. sexuella revolutionen och så vidare. Uh, men att han har kommit sig lite vidare här i och uh, mer politisk som i serotonin som då har liksom tar upp uh, detta som de gula västen i Frankrike. Uh, ja, men bara en enkel setning här Och de setningarna där där jag blir imponerad då mm. för att det där är er väldigt lätt och uh, kort och glimt men det föll totalt sån funderat i analyse då. Mm. Eh, sen det bara er två setningar om eh, den europeiska landsbygden och Bryssel. Så är er det liksom sylskarpe och så kan man gå vidare till eh, något helt annat. Mm. Eh, jag blev mer imponerad över han försökt nå en för också för att det är glimtna då. När när det är er kort så måste det också vara potent liksom och där er är det verkligen då. Eh, men potent på något måte än mycket vanligt Detta blev han ju också spurt om eh, på Luciana om han eh, kunde representera dessa bevegelsene och då tog han en ganska klar sån jag vet ikke om det går an för mig att se si. det Frankrike är er splittet i to, en elite och en arbetarklasse jag tror ikke att jag i det helt att det är er helt klart att jag har flyttet fra den ena gruppen till den andra och att jag ikke på någon måte kan påta mig och si att jag snakker för dem detta är er en analys som har sett mer fra utsiden da. Er det, er det noe hans på en måte arvtagere posisjon da, men ellers ikke, Edouard Louis ikke helt ser? Det er jo litt uh, interessant at du nevner det, fordi Frankrike har jo liksom den, den forfatteren som kanskje har slått igenom med et lignende brak som Welbeck gjorde, er jo da Edouard Louis som er anti-Michel Welbeck. Mm. Altså det er den totale motsatsen. Ikke sant? Det er, uh, han er uh, politisk på arbeiderklassens side, han er feminist, uh, han uh, er kritisk til høyresida, uh, og han er veldig, veldig kritisk til Michel Welbeck som en forfatter som med sin ironi och sin lätthet och sin humor är er med på att göra att ja fascistiska eller sexistiska hållningar blir mer accepterat och mer utbrett där är er det nettop då Wolbeck er morsom, humoren hans, det sa han selv der også. Jeg er veldig god på ironi, og det vet jeg, og kanskje jeg bruker litt for mye. Så den Edvard Louis-kritikken, den vil jo være at dette er snarere å smugle in farlige tanker i, I midten av kulturen. Mm. Det er en interessant kritik da. Men Louis snakker på vegne da, av arbeiderklassen, og han har jo ikke det samme... Det har er blitt siste om Louis og Wolbeck, men altså... Han har ikke den samme tanken om uh, at han, uh, i hvert fall sånn som jeg ser det da, at han uh, har flyttet ut av det i Nei. den grad at han, uh, det er vanskelig. Han, sånn som Willy Pedersen skrev i sin anmeldelse av um, Louise uh, siste bok her hos oss da, at uh, han tar liv av faren, ikke sant? Hvem drepte faren min heter boka? Men faren lever jo, uh, og han må på en måte ta fra han stemmen for å gi han uh, en stemme da. Mm. Det, det er jo en utrolig interessant innvending i hvert fall. Ja, 
det er det. Og ja, han vil nok si at, han, at det viktigste projektet for han er att snakke på vegne av de som ikke har en stemme, at det er det han skal göra. Samtidig som det er ikke noe tvil om at han har tatt akkurat, foretatt akkurat den klassereisen som gör at han er situert et helt annet sted og har en annen frihet. Så er jo spørsmålet selvfølgelig, eh, hvordan kan man snakke for, eller hvordan kan mennesker som er ufrie snakke i det hele tatt? Betyder det at deres perspektiver ikke kan formidles i offentligheten av någon andre heller? Da, da får man jo en ytterligere ufrihet da. Mm. Men jeg synes det var spännande att du nämnde Edouard Louis, fordi han er jo kritisk disse hvite gamle mennene i kulturen. Ja, ja. Som det er mange Och en annen som han har varit väldigt kritisk til er jo Kjartan Fløkstad. Det var en svær debatt her i Norge. Og Fløkstad har jo gjennomgått den samme kritikken, da, at han er konservativ, at han ikke ser at verden har forandret seg, at han ikke ser at han ikke snakker på vegne av arbeiderklassen, men på vegne av en, en fantasi om arbeiderklassen, at han ikke ser ja, homofile situation og hvordan også det kan være undertrykkelse i arbeiderklassen. Men det er fortsatt ting å finne hos Fløkstad. Du har lest Fløkstad och anmält den uh, nå. Ja, hans sista roman heter ju Du och drone och den jag vet inte om det är er en avslutning men det är er i alla fall en fortsättelse på ett tioårigt projekt då. Uh, som började med Grense Jakob själv som kom i 2009 och som har fortsatt med flera romaner och en essäsamling som heter Efter i Saumanevel som alla på något handlar om det samma då det är er, jag menar att det är er sån en mans krigsuppgör eh uh, flexta då hvor han utgångspunkten var ju på mode och och rette fokus mot eh nazi vänlighet och medlöperi då i den intellektuella eliten. Mm. Och så har er det liksom utvecklat sig till eliten som sådan då. Den nya romanen den fokuserar på den ekonomiska eliten. Ja, det är så näringslivet att ja. folk från den gamla nazi styringen av Norge har positioner eller inflytelse ja, 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 veldig, økonomisk. Altså, det tar utgångspunkt i något som är er egentligen välkänt bland historiker då. Något som heter Oslo konsortiet som har en en samling av enkelt personer väl som representerade mäktiga ekonomiska krafter som länge hade försökt att få fart på norsk lättmetallproduktion och som brukte ockupationen då till att få till det så de investerade tungt samman med ett tyskt sällskap som heter IG Farben som är er jo berömt och berykta för att bland annat ha producerat gassen i det brukte ja. Auschwitz och så den nazistiska staten då Och så gjorde de stora investeringar och så sålde de sig ut först på 70-talet och tjänte de enormt med pengar Och det här är er bland annat Norsk Hydro då. Mm. Och detta blev skrevet en stor historiebok om i 2014 mm. som um, heter um, Krigsprofitörerna och mm. heter Storeide som jag har skrivit flera böcker ja. om uh, samma historiska ämne då. Det här är er en sakprosa bok. Detta är er fiktion där han dikter upp. <laughs> ja, det det svaret på det är er bara att det är er en kärtan flöksterroman då. Den har en vanlig liksom ville cocktailerna av folk som uh, blir skutt till värs och flyr ut i skyene och försvinner. Eh, uh, så magisk realistisk inslag så att vi ska huska att det är er en roman liksom och det kan nästan føles som om det er bara därför det er med. och så är det ju alltså för en sån kok och larger than life industriarbetare som uh, klassreiser, så de uh, flexta aldrig vill brukt akkurat det ordet, men han havner och då från liksom har vapen i händerna då mot ockupanterna så havner han som förretningsadvokat för det här Oslo konsortiet folka. Mm. Och så runt det så sker det massa kokor grejer med sovjetiska sångare och och dikt och boka er full av dikt och sanger för mm. exempel. 
Så där er är men det är er liksom den där det är er fortsatt den där moralske ville maskinen då som flyktar bara kvärna med liksom man bara dundrar lös på dörrar till eliten då mm. och säger liksom kom ut och och visar det fram. Och där är det något som jag syns är er spännande för det han är er ju nettop väldigt kritisk till eliten och så den kulturella eliten och så författares medlöperi under krigen, iksant. Det är er det det drejer sig mycket om och ja. visa hur den uh, dessa nazistiska idéerna och personerna blir beskyttet av uh, eliten också den konstnäriska eliten. Och här är er ju uh, sånt som jag förstår det Olav Hauge central. Han skrev dagböcker, ja. väldigt berömda fantastiska dagböcker. Och de har ett upphåll under alla dessa krigsåren. Mm. Och detta är er med i romanen, är er det en anklage om att Olav och Hauge på en eller annan har något skjule i krigsåren eller? Det må ju, alltså det är er nästan omöjligt att tolka det sånt, men det står inte det. Det Nei. står det står bara väldigt väldigt många gånger i romanen på helt odde städer ofta att Hauge inte skrev dagbok mm. i krigsåren och det dyker upp liksom ett falsum, alltså någon som har provat att skriva dagböcker från krigsåren och sälja de på auktioner och liksom tappade manuskripter och fullt sån här Umberto Eco style ja. mystik runt i här dagböckerna då. Da. Men det blir nästan en slags spök alltså genom boka. Det är er väldigt svårt att ta allvarligt. Du föler liksom att det är er, er sån där rökutnill situation här, ikvant, mm. hvor i den ekonomiska eliten då så bränner det liksom friskt då under röken det er helt uppenbart mm. att flyktar liksom sin moralske pekefinger er berettiget da, mm. for dette er etablert av faghistorikere også mm. det er det hauge greiene det, han blåser og blåser og blåser og blåser på de der glørne i oska da mm-hmm. men det, det kommer det kom ikke noe ille nei. nei det gikk ikke det så var det liksom, men det er klart han, han det står jo i Hauges dagbøker en sånn viss fascination da for hva som sker i Tyskland mm. på 30-tallet, men mm. den er veldig undrende mm. Det er også rart det altså. Det var grund til fascination. Ja. Det skedde jo vilde ting mm. Men det er jo ikke noe belegg for Men det er jo selvfølgelig påfallende da En så aktiv dagbokskribent så At det er noe mer en sånn undring det, Men det men det er jo liksom det, Når man undrer om disse tingene mm. Så blir det jo fort å kaste et, et Mistankens lys, blir det ikke det? Jo, jo. I og med at det er en så stor del Av Fløkstads prosjekt å vise hvordan Det som er til synelatende ja, ja. En del av det Velrenomme hjertet Mm. etablerade samfundet er, baserer sig på skjule en sån nazistisk fortid så är er det ju lätt att tänka att det eh, blir förhållningsramen här också. Ja, absolut. Eh, så där er är på en måte så är er det intellektuellt sett dypt oansvarig att driva skvätte på höge på en måte. Eh, men på den andra sidan så är er det i romanen så och den personen da, som driver och graver i de här dagböckerna lurer väldigt på det. Han heter ju Ulvik det mellannamn. Mm. Med en extra L. <laughs> eh, Og som er et navn han har tatt selv da. Han er sånn rimsmed fra Sauda, liksom. Eh, som skriver dikt som er utrolig mye dårligere enn Hauge sine da. Og som ikke liker Hauge da, for Hauge kom på trykk i lokalavisa. Men det gjør ikke han selv da. Så du kan godt si at det er et sånt, eh, liksom satirisk lag da, eh, rundt. Så, nej, jeg vet ikke. Det er liksom... Det er en del av Fløkstad-universet. Mm. Det er tull også. Ja. Uh, så det, jeg vet ikke. Jeg kom, jeg kom ikke ut av romanen utrolig indignert på, på, på Hauge-familiens vegne. Nei. Uh, jeg gjorde ikke det. Men det er typisk sånn... Men det kan jo også være en del av det som kanskje tar litt, det kan ta litt kraft ut av anklagen mot det økonomiske eliten. Når det blir sånn en lek rundt mm. med Hauge som er mye mindre trøkk i. Mm. Uh, så jeg vet ikke om det sånn styrker styrker romanen så veldig. Men den fleste romanen er nå uansett så mangfoldig da, inneholder så mange mm. liksom, mo- motsetninger, motsetninger og ting som står mot hverandre ja. at det, 
Och som du säger då så är er det ju alltid ett sånt satirisk lag där ja. och så är er det också som du sa att detta är er ju dokumenterat av historikere mm. eh, og der eh, er du jo inne på noe som du sa, så har han jo blitt tidligere anklaget av en historiker for att bruke for mye eh, av hans arbeid og setninger ja. eh, og her er det også liksom bruk av eh, historikeres arbeid det, på en ganske direkte måte mm. Det er særlig rundt det her Oslo konsortiet da altså, bakgrunnshistorien er jo at da Grense Jakob selv kom eh, så skrev historikeren Tore Bryser i avisen vel, om at hans arbeid var brukt i utstrakt grad i romanen da, uten, uten henvisning. Og Fløgstad hadde skrevet artikler i samtiden og så videre om samme tema, og med vanlige kildehenvisninger og sånn. Og Fløgstad sa, sånn er livet. Dette er en roman. Det må jeg tåle. Jeg skal ikke gjøre noe annerledes neste gang. Men han fikk mye kjeft da. Aftenposten sa det var pinlig på lederplass til og Og han gjorde noe annerledes, altså i Magdalenafjorden, det er en annen roman som kom etterpå, så har han med en lang litteraturliste, fylt av fiktive oppføringer av små sånne fuck-you til ja, alle. Ja, er det en liten sånn satire over det kravet yes. om å ja, det er være et ironisk svar på ja, ønsket om kildekritikk i romanen? Ja. ja, men denne gangen så synes jeg likevel at han surrer det litt til da, fordi at han bruker denne boka til Storeide, det er bare et par-tre sider, som er jo handler sånn direkte, prosaisk, ganske kjedelig om dette konsortietshistorie, men der har han lagt sig helt tett opp til da. Eh, og skrive setninger som er helt like eh, men andre steder I, og det er jo for så vidt helt greit plagiat finnes ikke skjønn litteraturen i mine øyne Nei, du sier plagiat finnes ikke skjønn vi er jo opptatt av altså, plagiat, ja. kunnskapstyveri du har selv funnet flere eksempler på dette i sakprosa-bøker hvorfor sier du at plagiat kan ikke finnes i skjønn litteraturen? fordi det er kunst altså eh, og det er ikke det, det, er, det utgir seg ikke for å være hans kunnskapsfunn da. så kunnskapstyveri for eksempel i en roman det Det står for meg rett og slett som en sånn epler og pærer diskussion da. Og så synes jeg jo for så vidt at, der er vi sikkert litt uenige, det kan vi diskutere i en annen podcast, men at eh, altså, det er viktigere å se på de estetiske konsekvensene da, kvalitetskonsekvensene, enn de etiske ofte da. Um, og her er det mer sånn at det er mer interessant å se hva... De etiske konsekvensene, det er jo å stjele andres arbeid. Ja. Det har konsekvenser for de personene som blir stjålet fra. Ja, ja mens tyveri i romanen, mener du, det er bare en, en hyggelig gest. En, uh, <laughs> ja, langt fra jeg mener jeg det, faktisk. Uh, great writers steal outright. Det er, uh, det er sånn det er, da. Um, så det, vil, det, er for, det, er for, det er for snevelt kunstsyn, da, i mine øyne, mm. å trekke inn den slags begreper. Men Hva er den estetiske det her, konsekvensen? Da? Den estetiske konsekvensen er for det første at han skriver litt stift om det. Uh, sånn at når han ikke er... F- seg selv, mm. så, så blir han stivere i formen. Det andre mm. er at det er masse fotnoter i boka. Det kunne like gjerne vært fotnoter til det her også. Mm. Og det det hadde ført til, hadde vært et mer gjennomført uh, grep, ikke sant? For det er jo en viss sånn quasi-dokumentarisk stemme i Fløgstads romaner. Mm. Han snakker jo om kilder, og kildene forteller oss ikke hva hovedpersonen gjorde da og da, og så videre. Hvis han bare hadde gjennomført det mer, han kunne hatt flere fiktive fotnoter og flere ekte fotnoter. Mm. Så hadde, Den blandingen som han hadde i ja. en tidligere roman. Det hadde blitt rett og slett kulere da. Mm. Altså, det hadde... Nå er han liksom på halvdistanse. Ja, mye rikere. Han er på halvdistanse. Og, og så er det sånn, hvorfor er det, hvorfor er det fotnoter når det er Knut Olav Åmås og Dag Østeberg mm. som er kilden, men ikke mm. når det er Annette Storeide? Det er liksom, er det fordi at de er kjente og hun ikke er det? det, det, det blir, da begynner man med en gang om hvorfor? Hva er, hva er vitsen? Mm. Så det, jeg, jeg synes mer at det, det blir en liten estetisk svakhet da, mm. at de ikke klarer på en eller annen leken og kul måte å inkorporere en henvisning eller et nikk eller sånt på, på en ordentlig måte da. Mm. Uh, så det er, med, det, det er liksom for mig da den relevante det å se 
se på då när mm. när det dyker upp något som ligger på något i en roman. Mm. Uh, her ligner det ganske mye. Mm. Likevel så virker det som at som helhet så, så tänker du at det er en god leseropplevelse? Ja, ja, men ja, god leseropplevelse. Det er, Ganske det er krevende flekst, leseropplevelse. Det er, det er en flekstereoman, så det, som sagt. Da, så den, den pendler jo mellom å være morsom og få gi leseren lyst til å palmele drittene i veggen. <laughs> yes, har vi pratet lenge nok om gamle hvite menn og annet? Jeg tror vi har snakket lenge nok om gamle hvite menn nå. Kanskje vi skal ta for oss noen andre neste gang? Ja, det gjør vi. Takk for praten. <laughs> Takk for praten.